0: Emprender un negocio y que este sea exitoso no es tarea fácil. Existen diversos retos y desafíos que se deben superar, pero sí es posible. Ahora, cuando se trata de ser mujer, de ser mamá, esposa, y le agregamos el ingrediente de emprendedora, el desafío sin duda incrementa. Quédate con nosotras y descubrí en este episodio 5 de estos retos y cómo evitarlos o superar.
1: Es crecer. Es transformar. Es valorar y aportar valor. Es boleta Podcast. Comenzamos.
0: Qué alegría poder saludarnos una noche más, una cita que estaba esperando, dándole gracias a Dios, porque abrimos los ojos, porque es ganancia, es una oportunidad, y es una bendición. Y si llegamos hasta ahora, no es ni por linda, ni por simpática, ni por nada. Es porque todavía tenemos algo que dar, algo que aprender y algo que crecer. Y que la bendición sea acompañada de este mujerón, Erika Zúñiga, para mí es doble la alegría.
1: ¿Cómo están? Vea, esa energía me cautivó. Yo no, no, no sé cómo hacerle para llegarle, pero estoy tan feliz. Primero, porque ya estás de vuelta conmigo. Bueno, siempre que hay invitada es algo muy lindo porque compartimos con distintas personas, pero compartir con Carmen siempre será una bendición. Y yo feliz de tener este episodio, y de poder compartir con ustedes, porque verdaderamente va a ser un episodio muy bonito. Increíble, y aparte cuando hay invitadas, yo
0: simplemente me doy vuelta y desde mi casita estoy apuntando todo y aprendiendo cómo tiene que ser. ¿Ya
1: aprendiste lo del ayuno, Carmencita? Sí. Ya estamos motivadísimos para hacer este ayuno de 21 días basado en el, en el libro de Daniel. Es que es demasiado interesante, es
0: un reto, porque uno lo ve siempre desde otro punto de vista. Exacto. Y, uh, y cuando ese ayuno se relaciona tan íntimamente con lo espiritual, eh, me llama mucho la atención y, y, y estoy encantada, enamorada.
1: Maravilloso. Entonces, okay. ¿de qué vamos a hablar hoy, Carmencita? Lo que callamos los emprendedores. Era lo que callamos las mujeres. también las emprendedoras. Lo que callamos las mujeres emprendedoras. Sí,
0: importantísimo. Las redes sociales para que nos sigan, porque...
1: Yeah. Ah, sí, no se pueden olvidar de que... Tenemos canal de YouTube y tenemos un, eh, un canal en Spotify. Entonces, canal de YouTube y Spotify. Nos pueden encontrar como SZ Borboleta Podcast. También estamos en Apple Podcast. Igual como SZ Borboleta Podcast. No nos deje de seguir en redes sociales como @szborboleta Y invitadísimas para que ustedes cada miércoles, 7 de la noche, se sintonicen con nosotros. Que con mucho amor les traemos muy buen contenido de valor. Y cuéntenle
0: a sus amigas. Porque siempre va a haber una esperando un poquito total, a aprender con nosotros. Total. Ok, entonces lo que callamos los emprendedores. Yo me preparé un montón de preguntas porque siempre me ha encantado, le, me ha fascinado el, el tema, pero no conozco nada. Entonces, pues hoy que tengo aquí una experta, yo aprovecho. Y es que hay
1: varios desafíos, eh, Carmencita, sí, para Car uno emprendedor. Pero bueno, cuéntenme cuáles son esas preguntas. ¡Pregúntame! <risa> Estoy hoy. lista para contestar.
0: ¿Quién no sueña con emprender? ¿Quién no sueña con decir, esto es mío, esta es mi idea y yo la voy a trabajar? Siempre, es un sueño, yo creo que uno empieza soñando, deseando algo, pero no es una tarea fácil, no, 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 está llena de retos, precisamente, y, y como lo decíamos, emprender es, es fácil, no, no es fácil, ni aunque fuera solamente nuestro enfoque de vida, pero si a eso le sumamos que somos mujeres, que somos mamás, que somos esposas, que tenemos un montón de responsabilidades y a eso le ponemos a emprender. Yo digo, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿verdad? Entonces, yo tengo un sueño. De repente, me corrige, porque si estoy al revés, esto me dice, Ajá. no hay problema. Tengo un sueño, tengo un objetivo, tengo excelentes ideas, pero yo no puedo sola. Uh -huh. Porque a menos que, no, no, tengo solo dos manitas y aunque quiera, y con la ayuda de Dios, pero no puedo sola. Necesito un equipo. Necesito rodearme de las personas correctas, de, del equipo adecuado. ¿Cómo, cómo funciona eso? No sé.
1: Bueno, eh, creo que el recurso más valioso que tiene cualquier emprendedor es precisamente su talento, el talento que, que se une con él al desarrollo de esa misión y de ese sueño. Y eso es uno de los desafíos más difíciles o más retadores, porque eh, tratar de conectar con personas que tengan tu misma visión y que puedan alinearse a ese sueño de vida. Eh, es bastante complicado. Creo que es una de las áreas que, como emprendedores, siempre sufrimos. Sufrimos porque muchas personas eh, no tienen un propósito de vida. Si vos no tenés un propósito de vida, difícilmente vas a poder dar o aportar en un lugar de trabajo eh, parte de ese talento, parte de ese conocimiento. Pero tiene mucho que ver también uno como empresario, cómo diseña eh, su equipo de trabajo, ¿Qué características tiene que tener esa persona para que forme parte de tu emprendimiento y cómo lo motivas? Porque al final de cuentas, eh, las personas siempre, usted va a ver que, que uno solicita personas automotivadas. Eso es, eso es el, el sueño dorado de todo emprendedor, que pueda contratar personas que se automotiven. La realidad es que eso no pasa. Porque todos tenemos la necesidad de ser honrados, admirados y motivados. Entonces, eh, el hecho de tener y buscar un equipo correcto va a dar el éxito rotundo a cualquier emprendimiento. Hay un mentor que yo tengo, se llama Álvaro Luque, y él dice, contrata lento, despide rápido. Pero yo me voy a concentrar no tanto en el despido, sino en la contratación. Hay veces por la necesidad que tenemos como emprendedores, recibimos todo lo que venga, ¿verdad? Porque queremos, con, pues, con mucha rapidez, contratar para un puesto porque lo necesitamos. Pero no nos fijamos si esa persona tiene las habilidades blandas, si tiene una buena gestión de emociones, y en una entrevista, eso no se nota. O sea, a vos te pueden decir, soy la perfección. Es más, Carmencita, usted ha estado en mis procesos de selección de personal, y cuando uno pregunta, ¿cuál es tu principal debilidad? ¿Qué le contestan? Yo soy muy perfeccionista. O sea, ya está quemado. Si estás viendo esto, eso está quemado. Si haces una entrevista y te dicen eso, eso ya no aplica. ¿Por qué? Porque ser perfeccionista es como decir, soy tan buena en todo, este, que quiero que todo se haga perfecto, pero a la postre, eso no es verdad, porque sigue siendo una persona imperfecta. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta ¿Cuáles son esas cualidades comprobables que necesita tu emprendimiento? Yo fui transicionando en mis entrevistas y ahora cuando yo entrevisto, si hay algo que yo pregunto es, ¿tienes sueños? Porque Marzu, uno de mis emprendimientos, es una empresa que impulsa los sueños. Si las personas que van a venir acá no tienen sueños, cómo van a sentirse motivadas a impulsar los sueños de los demás. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema, luego lo vemos. El punto es que uno de los desafíos más grandes y lo que callamos los emprendedores en, en, en la vida laboral es encontrar esa persona ideal, esa persona que se va a unir y a alinear a tu propósito. Y sí los hay, porque yo puedo decir que en Marzú hay personas que, aman la empresa, que luchan por la empresa. Y eso solo lo da una visión clara del lugar donde están, el propósito definido y buenos líderes que les motiven. Perfecto.
0: Contratar lento. Sí, contratar lento. Tiene Entonces, tiempo. Y a veces Cuanto. es que uno no ve, no le pone atención a ciertos detalles. Porque en una entrevista sí se ve bastante. Lo que se pueda simplemente que no, no tiene uno que, uno tiene que aprender más bien a escuchar más allá de lo que digan las personas. Entonces ya no vamos al equipo correcto, ¿okay? Ah, pero la costumbre, la costumbre que tenemos de creer que solo nosotros hacemos las cosas bien. Ja, nadie me llega, nadie está a mi nivel. Entonces de repente me niego, no es que ni sé ni quiero delegar. ¿Cómo hago yo? para poder entender que ya, tengo mis ideas, mis objetivos claros, todo lo demás, pero tengo un equipazo, pero no termino de confiar en ese equipo, porque Carmen es la que lo sabe hacer, ¿cómo aprendo
1: a delegar? Yo creo que eso es algo que toma mucho tiempo, ¿por qué?, porque nosotros nos creemos todólogas, o sea, hacemos de todo y nadie lo puede hacer mejor que nosotras, y bueno, eso es algo que a mí me pasó por muchos años, eh, el hecho de, de creer que solo yo podía, de que todas las personas eh, se iban a equivocar, y eso genera un temor y una frustración sumamente grande, es una necesidad de control. Yo creo que hay un mix de ego, de control, y de una necesidad de tratar de demostrar que solo yo puedo. Pero eso genera demasiada frustración y muchísimo cansancio. El día que como emprendedora vos entendás que las personas tienen la capacidad de asumir retos y les des esa confianza, ese día vas a poder reducir tiempos, vas a poder aliviar la carga que tenés como emprendedor, vas a poder cumplir ese requerimiento de yo soy líder, yo guío a mi equipo y ese equipo es capaz y puede hacer las cosas como, como mejor eh, vos querás, ¿verdad? También eh, eso, eso te, te permite ratificar el liderazgo. Ya no eres quien hace todo, ahora haces que los demás brillen. Ahí es cuando hay una organización madura, cuando no se dependa del líder. ¿Qué pasa si el líder o el dueño no están? Se enfermó, lo tuvieron que internar, o llámese, murió. O sea Va a morir ese emprendimiento. Tú debes entender que eso tiene que tener un legado a posterior. Vas a poder distribuir adecuadamente las responsabilidades. Pero, ¿cómo se hace? Carmen, ¿cómo llegas a ese nivel? Bueno, primero tenés que eliminar la barrera mental de que solo vos podés hacer las cosas. Si vos sos tan buena, entonces tener la capacidad de enseñarle a otra persona cómo hacerlo. Y tener la paciencia para hacerlo soltar eso y no solo soltarlo, sino confiar y entender que como ser humano se va a equivocar porque vos también te equivocas. Vas a poder analizar desde un, una perspectiva más amplia qué funciones se necesitan reforzar porque tenés una visión periférica, no tan metida en el operativo, sino que tenés gente que te ayuda y esa, ese, en esa fase estoy ahora, de hecho... Puedo grabar este podcast porque tengo gente que está haciendo un magnífico trabajo. Y sí, hay personas que siempre pueden dar más, pero vos podés guiarlos a que den más. Viene a ser como dar un paso hacia atrás Exacto. para poder ver el
0: panorama con más claridad. No solamente estar ahí en el centro, sino me alejo y veo
1: cómo está funcionando. Y ve la importancia entonces de escoger un buen talento. Si tenés un buen talento, podés confiar en que ese talento haga lo que tiene que hacer. Y uno a veces es muy resistente a eso, porque uno quiere estar en todo. Pero yo te voy a decir esto hoy. Si tienes una empresa, tienes un emprendimiento, eres líder de personas, vas a demostrar y ratificar tu liderazgo el día que empiezas a delegar y a confiar en el talento que tenés. También
0: tiene que ver, no sé, pienso una gota de humildad, ese miedo de que me superen,
1: <risa> de que Por soy diseño de por eso es que te digo, cuando nosotros somos así y no delegamos, hay una mezcla de ego muy fuerte, de orgullo y de solo yo puedo. Nadie me quita ese lugar. Pero el liderazgo se demuestra cuando vos entregás ese conocimiento para que otros te superen. Porque si otros te superan, vos podés estar concentrado en hacer crecer el negocio. Y no tanto en si... El si una solución aquí, si otra solución allá, eso no... O sea, no siempre eres la que puede todo. Las personas son capaces. Rodeándose con las personas correctas.
0: Ahora, voy por aquí. Ya yo tengo el panorama real de lo que tengo. ¿Qué tenemos? Tengo objetivos, hasta tengo estrategias y unos planes maravillosos de contingencia. De repente tengo todo, pero... No planeo, de repente, la forma correcta de crecer y que ese negocio tenga un crecimiento
1: saludable. Es normal que nosotros creamos ver que el negocio crezca. Uh -huh. Lo que no es normal es que podamos planificar. Vean cómo se une cada desafío. Si yo tengo un buen talento y me tomo tiempo para tener un buen talento humano, contrato lento, pero contrato bien, ese talento va a poder ayudarme a mí a no tener que absorber todas las funciones yo sola, por ende, yo voy a tener tiempo para planear cómo hacer crecer la empresa. Ahora que tengo la misión de coachar a empresarios en toda Latinoamérica, me doy cuenta del mito del emprendedor. Yo soy el que puedo hacerlo todo. Pero lo que más me he dado cuenta es el cansancio que experimentan estos emprendedores. Y verdaderamente es por falta de delegar. Entonces, por falta de legal, no tengo tiempo para planear, pero todos queremos llegar y cumplir los objetivos. Todos queremos el crecimiento, todos queremos mejorar los ingresos de la empresa y todos queremos escalar la empresa. Pero yo tengo que entender que la empresa es un sistema que se maneja por cinco sistemas claves. El sistema de talento, el sistema financiero, el sistema de marketing, el sistema de producto y el sistema de expansión. Si yo no tengo un engranaje entre todos esos sistemas y no planeo para eso, pues entonces yo no voy a tener una empresa exitosa. Recordemos que todo negocio se hace para algún día venderlo tan bien, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que construir una empresa que todo el mundo quiera comprar y comprar bien. Entonces, para eso necesito fijar objetivos. Esto es importante. Necesito elegir acciones y estrategias adecuadas para cumplir esos objetivos, necesito tener una revisión diaria, prácticamente, de la empresa. Hay cinco cosas que yo no puedo dejar de saber en mi empresa cada día. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto salió en gasto? ¿Cuánto tengo que pagar? Eh, ¿A dónde se van a ir esos fondos? y ¿Cuáles son los proyectos nuevos que vienen? Y yo tengo que estar alineada con eso. Por supuesto que tengo que 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 tengo que analizar los problemas que puedan surgir. Yo no puedo nada más irme y creer que todo va a salir perfecto. Tengo que proyectar plan A, plan B, plan C, plan D. ¿Es cansado? Sí, pero si tienes el tiempo para hacerlo, lo vas a cumplir. Y por último, control, control. Nosotros tenemos en nuestras manos un equipo. No podemos pretender... Que ese equipo se autocontrole solo y se autogestione solo. Yo confío en mi equipo, pero siempre pido y siempre reviso y siempre doy seguimiento. Hay personas que dicen, es que si yo lo pregunto una vez y ya después lo hizo una semana y lo hizo otra semana y a la tercera semana ya no lo hizo, ¿y dónde estás vos dando el seguimiento a la tercera semana? Y creo que eso es uno de los fallos que tenemos como emprendedores, que hay veces no damos el seguimiento y no lo damos porque no le delegamos, porque no tenemos un equipo. O sea, va de estrés. Ay, ay, ay. Sí se
0: puede, sí se puede. Y de repente, bueno, vamos a poner el mejor de los escenarios. Tenemos el plan, los objetivos, uh -huh. las estrategias. Tengo un productazo o un servicio espectacular. Lo que necesitan. Y llega el momento donde yo digo, lo logramos. Uh -huh. Lo logramos alcanzamos nuestras metas, objetivos y vamos creciendo. Ah, pero viene algo que creo yo que es muy importante, mantenerse. Eso es todo un reto, es todo un desafío. ¿Cómo hace
1: uno cuando hizo las cosas bien, cuando todo va y llega donde quiere? ¿Cómo se mantiene? Bueno, es que ahí tenemos que entender que un negocio no es estático. Un negocio está en constante crecimiento, uh -huh. en constante transformación. El mercado, incluso post-pandemia, Cambió. Cuando nosotros tenemos un tema como la pandemia, la pandemia logró cambiar absolutamente todo. Y entonces las empresas tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Y ahí usted vio que nacieron muchos emprendimientos más y más y más. Y ahora, post pandemia, seguimos en esa adaptabilidad. Tenemos que incluir nuevas tecnologías, inteligencia artificial, Viene todo el tema de la masificación de redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que un negocio no es estático. Yo no puedo mantenerme en mi zona de confort. Yo no puedo pretender que los clientes me lleguen y me bajen del cielo. Yo tengo que estudiar, tengo que capacitarme. Si eres empresaria, emprendedora, no puedes dejar tu crecimiento de lado. Porque si vos no creces, si vos no aprendes, cómo le enseñas al equipo. Y si no le enseñas al equipo, no hay crecimiento. Entonces, yo no puedo llegar a alcanzar esos objetivos, no me puedo mantener en el mercado si yo no entiendo qué está pasando hoy por hoy afuera y en qué áreas yo debo replantear y debo crecer. Así que no hay chance para quedarme en la zona de confort. Tengo que salir de ahí. Es muy cómoda, pero sumamente peligrosa. Muy peligrosa. Uh -huh. Ahora, me falta algo,
0: creo que es muy importante, que es un enemigo silencioso ah, y que para mí eh, destruye sueños, mata sueños, planes y objetivos y todo, que es el miedo. Es que cuando hablamos de un cansancio, no solamente es el cansancio físico, también es mental. Es abrumador a veces aprender a lidiar con todo este montón de retos, con el miedo, con los desafíos, con a veces hasta la incertidumbre. Y... Y si no tenemos de repente ese diferenciador donde yo estoy dando algo más que él, las competencias, puedo entrar en pánico y bloquearme y perderlo todo. ¿Cómo hago yo para aprender a lidiar con ese miedo?
1: Bueno, primero que nada, bienvenido al mundo del empresario, al mundo del emprendedor. Bienvenida a incertidumbre. No se va a ir nunca. Nunca se va a ir la incertidumbre. Y COVID-19 nos lo enseñó, pero bueno, yo creo que si ustedes no lo habían eh, analizado bien, nos hemos graduado en incertidumbre, porque ahí no sabíamos si nos íbamos a dejar salir, si no, si cuándo abrían, si cuándo si, o sea, eso... fue sabíamos inclusive si íbamos a sobrevivir. Es correcto, entonces, el mundo empresarial requiere de que tengas una muy buena gestión de tus emociones para entender que debes vivir con la incertidumbre. Debes saber que no todo va a estar bajo tu control perdón, y que muchas decisiones las vas a tener que tomar enfocada en esa misma incertidumbre. Porque si yo hoy tomo una decisión de traer una nueva marca o traer una línea, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si va a ser exitosa. Yo tengo, me voy por pura fe, pero no necesariamente el resultado va a ser genial. Entonces, ¿qué recomendaciones te doy para poder vencer esa incertidumbre? Primero, planear, planear y tener distintos escenarios. Tenemos que aprender a proyectar qué pasaría si esto y esto ocurre. Y entonces te dicen, ay, es que eso me genera demasiada frustración. Lo siento, eso es lo que nos toca, esa frustración de no saber qué va a pasar. Pero si planeas, tenés al menos escenarios distintos en cómo puedes operar. Luego, tienes que creer fielmente en lo que estás haciendo tu propósito te va a mantener en pie, aunque vengan las tormentas que vengan. Yo hoy estoy en pie al frente de estos emprendimientos, primero porque Dios me tiene en pie, y segundo, porque tengo un propósito muy grande, impulsar sueños, y ahí nadie me saca. Si tienes firmemente el propósito, vas a poder manejar la incertidumbre, tercero, Tienes que usar tecnologías que te ayuden a administrar la información. Tienes que estar al tanto de las noticias. No te puedes cerrar. Ahora, gestiona muy bien cómo recibes estas noticias y que esta incertidumbre te ayude más bien a potenciar tu negocio. Cuarto, evolucionar, innovar y progresar siempre. Por ejemplo, Carmencita, ahora en nuestro negocio ya fue lanzado una nueva identidad de Marsú, una nueva imagen. Y es que no nos podemos quedar con algo, o sea, tiene uno que ir avanzando. Ustedes ven marcas que lo hacen, es lo mismo que nosotros hacemos. Concentrarnos en las capacidades y estrategias de diferenciación. Las, los clientes buscan diferenciación, personalización, yo tengo que darles eso. Y eso me ayuda a poder estar planeando e innovando, creando cosas nuevas. Y, por supuesto, ajustar los procesos internos. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté alineado. A, eh, cuando trabajamos con empresas de productos de belleza, siempre va a haber este tema. Productos se agotan, productos no llegan, back-orders ocurren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tranquilo. Si el líder está tranquilo, puede ofrecer tranquilidad a los demás. Y si el líder maneja la incertidumbre, los demás aprenden a manejarla también. Entonces, ese es mi consejo Ahora respiremos. Espero que hayan anotado porque hoy fue, no. pero una bomba de sabor. That, uh, corrección,
0: ¿verdad? Porque después le cuento. Estoy estudiando e instruyéndome también. Entonces, Muy bien. Inspiremos, expiremos, porque es demasiada la información y de repente dicen un momento, un momento, yo que conozco a Erika Zúñiga, sé que eh, con esa facilidad y con toda la experiencia que tiene, Suena muy fácil, pero para mí que estoy en blanco, de repente digo, ¿y ahora qué? ¿Qué? Bueno, con detalle, con papel, así como lo hice yo, hago una lista. ¿Puedes repetir otra ¿Puedo, vez escuchar el podcast? Claro, y entonces voy empezando, porque es como el checklist, ¿verdad? Y voy a ir marcando y lo voy logrando y voy buscando más información, porque sí se puede. Sí se puede. Y así como Erika nos da este testimonio espectacular, era inspirador, lo podemos lograr. Y si usted lo que está planeando es hacer arroz con leche y vender, hágalo, porque todo tiene que tener un propósito. Así es. Y una estructura. Hágalo. Así como yo lo apunté, apúntelo y revíselo. Póngalo todo en manos de Dios y se puede lograr.
1: Porque en los sueños se pueden... Yo siempre digo que todos los sueños se pueden convertir en realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Así que te motivo para que usted siga adelante y bueno, ya vamos a estar compartiéndote más frecuentemente este tipo de temas y cómo poderlo manejar, porque es una pasión que yo tengo también y, y, y me, me gusta muchísimo poder aportarte valor en ese sentido. Y bueno, Carmen, les cuento, el Bien. próximo episodio vamos a trabajar nuestro espíritu y vamos a hablar acerca de la gratitud en medio de las pruebas. Y cómo ser agradecido te va a permitir ser una buena empresaria, tener una muy buena salud emocional y una muy buena salud física. Todo integral. Todo pues. integral. Entonces, no se pueden perder el próximo episodio, miércoles 7 de la noche, a través de SZ Borboleta Podcast, y nosotros nos vamos muy felices de haber podido compartir con todas ustedes, mandándoles un abrazo. Que abrace el álbum. Chao, chao.